0: Dzień dobry Państwu, zapraszam do wysłuchania podcastu numer 22 portalu Wasza Turystyka.pl Naszym gościem jest dzisiaj Dariusz Wolta, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Cześć Darku, dzień dobry. Dzień dobry. Darku powiedz, jaka jest obecnie sytuacja sektora turystyki przyjazdowej w Polsce?
1: Podobna do tego jak było rok temu, to znaczy bardzo trudna. Od ponad roku turystyka przyjazdowa praktycznie stoi. Z kilku powodów. Oczywiście wszystkie związane z pandemią, natomiast stoi przede wszystkim z powodu obowiązującego rozporządzenia, które zamyka Polskę przed przyjazdami turystycznymi, rozporządzenia MSWiA, które obowiązuje od 13 marca 2020 roku. Polska jest krajem zamkniętym dla turystów z krajów trzecich, z małym wyjątkiem kilku krajów, które są z tego zakazu wyłączone a w pozostała turystyka przyjazdowa z Unii boryka się z takimi samymi problemami jak my, czyli lockdowny, ograniczenia, no i ogólnie panujący strach przed zakażeniem. A
0: powiedz, powiedziałeś o krajach trzecich, wyjaśnij tym, którzy nie wiedzą to, co są kraje trzecie i jaki jest duży ich procent w ogóle w turystyce przyjazdowej w normalnych czasach, wyjąwszy może Chińczyków, którymi sytuacja jest wiadoma.
1: Jeśli chodzi o organizatorów turystyki przyjazdowej, to kraje trzecie no to jest 70% przyjazdów, które obsługują. Kraje trzecie to znaczy kraje poza Unią Europejską, ponieważ my mamy łąd z Unią Europejską jeden obszar, do tego dochodzi Schengen, jedna strefa, przemieszczamy się bez, bez granic na zasadzie podobnych za, podobnych zakazów czy covidowych, czy zasad covidowych. Natomiast mówimy o przyjazdach z krajów pozaunijnych, które są, ich brak jest też ogromnym problemem dla naszej, dla naszej gospodarki, bo nie ma co się oszukiwać. Turystyka przyjazdowa jest, jedno, jest jednym z lokomotyw eksportu polskiego.
0: A ile przynosi turystyka przyjazdowa za przesunkowo w 2019, w tym najlepszym roku pewnie dla turystyki?
1: No Ponad 20 miliardów dolarów.
0: To pięknie. A powiedz mi, czy, czy przedstawiciele tu operatorzy, firmy z tych krajów trzecich kontaktują się z Wami i, i, i nie wiem, pytają, kiedy w Europie będzie spokojniej, kiedy będzie można przyjeżdżać?
1: No, to jest dosyć złożone, jeżeli chodzi o, o, o pytanie, kiedy będzie można przyjeżdżać. Natomiast oczywiście pytają, oczywiście jest gotowość, dlatego że Polska ma bardzo do, dobry odbiór. My jesteśmy krajem, który jest postrzegany jako jeden z ciekawszych, jedna z ciekawszych destynacji europejskich o bardzo wysokim poziomie usług turystycznych, takich jak hotelarskich i fajnymi atrakcjami no bo zmieniła się przecież definicja turystyki, turyści przyjeżdżają po wrażenia, a te mhm. wrażenia w Polsce zdecydowanie są na bardzo wysokim poziomie i też świat nie jest głuchy na to, co my robimy w sprawie COVID-u, to znaczy na to, że nasze obiekty są przygotowane pod względem sanitarnym, że nasz transport jest nowoczesny, też przygotowany, że nasze restauracje są przygotowane. U nas po prostu no, jest te zasady covidowe, które można było wdrożyć, są wdrożone i one działają. I turyści zagranicy doskonale o tym wiedzą. Więc chętnie by Polskę wybrali na kraj przyjazdu, no, natomiast no, nie mogą.
0: A masz jakieś już dane, czy przyjeżdżają w tym roku turyści zagraniczni, z jakich krajów jest ich najwięcej?
1: Takie dane szczątkowe już mamy, no bo mamy w Polskiej izbie Turystyki zorganizował się oddział turystyki przyjazdowej i który dosyć aktywnie pracuje od, no, od prawie roku więc takie dane częściowo mamy, z tym, że są to przyjazdy no, szczątkowe. Zmieniła się sytuacja w ten sposób, że grupy przyjeżdżają małe, kilkunastoosobowe, maksymalnie dwudziestoosobowe. Ruch jest z krajów unijnych takich jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia. Pojedyncze grupy się pojawiają z tym, że w dużym stopniu są to przeniesione przyjazdy z poprzedniego roku. To są te, które się wtedy nie zrealizowały, zostały przeniesione. Oczywiście w, te, w ciągu roku ilość uczestników się zmniejszyła i one się odbywają, bo, no bo o czym mówimy? Mówiąc o turystyce przyjazdowej, mówimy przede wszystkim o turystyce zorganizowanej, czyli turystyce grupowej, tej, która przez organizatorów turystyki przyjazdowej przechodzi. Natomiast trochę jest też turystów indywidualnych, ale to też naprawdę trochę. Jak wychodzimy na Stare Miasto w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie, to język obcy w tej chwili da się usłyszeć w odróżnieniu od tego, co było powiedzmy no, ponad rok temu czy jeszcze parę miesięcy temu, ale to nie jest tak, jak było kiedyś, że, że język obcy dominował.
0: Mhm. A powiedz, jak szacujesz wynik przyjazdówki? Jak może przyjazdówka osiągnąć wynik w tym roku, gdyby się okazało, że lockdownu całkowitego nie będzie, jeżeli
1: Myślę, że będzie lepsza sytuacja niż była rok temu. To znaczy spadek nie będzie 95%, a powiedzmy 90-85%.
0: Mówimy o wyniku 2019 roku. Tak, ale nie mówimy
1: nie, o spadku, nie? czyli mhm. że dojdziemy w tym roku do może 15% tego, co było w 2019 roku, dlatego że turystyka przyjazdowa ma swój, swoje zasady działania, ma swój cykl produkcyjny. To mhm. jest co najmniej 6 miesięcy. Ograniczenia w Polsce zostały zniesione w czerwcu. W związku z tym czas, który potrzebny jest naszym partnerom zagranicznym na zorganizowanie grup wyjazdowych do Polski, to jest co najmniej 6 miesięcy. Oni muszą kampanię reklamową przeprowadzić, muszą wprowadzić do sprzedaży przede wszystkim wyjazdy do Polski, więc na pierwsze grupy możemy czekać najpierw, Wcześniej, późną jesienią w okolicach, e, miejmy nadzieję, że będą jakieś bożonarodzeniowe e, fajne imprezy w Polsce, że, że, że Polska się właśnie rozświetli e, i że wtedy się ten powrót do przyjazdówki do Polski e, rozpocznie. Natomiast mamy sporo zamówień na rok przyszły.
0: Mhm. Jest optymist taki mały. A powiedz krótko, bo wspomniałeś, że sytuacja jest podobnie trudna jak w ubiegłym okresie. Po tych ostatnich kilkunastu miesiącach przyjazdówce? Bo wszyscy wiemy mniej więcej, co się działo w wyjazdówce, co się działo w młodzieżówce, w hotelach, w transporcie, a o przyjazdówce jakby się mniej troszeczkę mówiło. To jest jaka sytuacja, jak ta sytuacja w tych ostatnich miesiącach wyglądała u Was?
1: No, ta, ta sytuacja jest stabilna. To
0: stabilna, ale to znaczy bliska zero? czy się tak, 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 tak pieniędzy, że nie wiecie co z nimi robić
1: dokładnie tak, stabilna bo bliska zero, dlatego, że w ubiegłym roku nie mogliśmy liczyć na grupy w ogóle, sytuacja z kolejnymi falami była na tyle nieprzewidywalna, że mało kto pokusił się na realizację jakichkolwiek grup w tym krótkim okresie, lipiec, sierpień 2020 jesienią Nastąpiła kolejna fala dosyć ciężka z dużym lockdownem znowu, z kolejnym wygaszeniem turystyki przyjazdowej. No i nasza praca polegała na tym, żeby przesuwać kolejne rezerwacje, kolejne terminy, a w zasadzie już może nawet nie, nie przesuwać, a je anulować z taką nadzieją, że nasi kontrahenci no, w końcu się określą, że już nie przesuwamy ich powiedzmy na wiosnę 21, ale... Teraz już określą się, zresztą to się dzieje, że, że przesuwamy je rzeczywiście na 22 rok, może w innym kształcie czasami, bo też cykle grup się zmniejszyły i też nasi kontrahenci no, też są niepewni sytuacji która będzie, więc tej śmiałości w podejmowaniu decyzji jakiejś szczególnej nie ma. My jesteśmy cały czas w punkcie wyjścia, ale niestety no mamy ten, to, to nieszczęśliwe rozporządzenie z marca ubiegłego roku, które jest najbardziej restrykcyjne w całej Unii Europejskiej, ponieważ w innych krajach unijnych są oczywiście podobne przepisy, natomiast dopuszczalne są przyjazdy biznesowe, dopuszczalne są przyjazdy w ramach turystyki medycznej, czyli coś, co mogłoby się w Polsce dziać, a przecież pamiętajmy o tym, że organizator turystyki przyjazdowej to jest, równa się turysta kontrolowany, bo to jest grupa czy turyści, którzy wiemy, gdzie przebywają, dokąd jadą, wiemy na pewno, że jadą do obiektów, które te normy spełniają, czy to byłby turysta biznesowy, czy to byłby turysta medyczny, a przecież w Polsce mamy sporo obiektów, które są gotowe już w tej chwili i mają pakiety po
0: a powiedz, jak pomagało wam państwo, wam, czyli biorą turystyki przyjazdowej, bo znowu wrócę do tego, że dość dużo się mówiło o pomocy operatorom, którzy się specjalizują w turystyce wyjazdowej, a, a, a na przykład ja nie wiem za bardzo, jak wam pomagało państwo, jak się traktowani?
1: No, byliśmy traktowani tak jak wszyscy inni. Czyli tam, gdzie pomoc była dedykowana PKD 7912Z, tam oczywiście z tej pomocy mogliśmy korzystać. Mogliśmy... Zwolnienia z ZUS-u, rozumiem, tak? Tak, zwolnienia z ZUS-u, dopłaty do
0: wynagrodzeń, PFR-1, PFR-2. Ile to, ile to pokryło mniej więcej kosztów um, no takiego więc się przyjazdówką? 30%? 40%? No, nie więcej.
1: My mhm. szacujemy, że to jest pokrycie kosztów pomiędzy 25 a 45% biorąc pod uwagę wysokość spadku, no i w tej chwili my oczekujemy zresztą podjęliśmy jako Izba też działania na, na dalszą powiedzmy transzę już takiej punktowej pomocy właśnie tym biurom przyjazdowym, po to, żeby no nie, nie wygasić tego rodzaju działalności w Polsce, bo co by nie było 6% PKD, szkoda stracić, a z drugiej mm. strony możemy wygaszając biura turystyki przyjazdowej, doprowadzić do podobnej sytuacji, która jest w niektórych krajach, gdzie biur przyjazdowych nie ma i są to destynacje takie awaryjne, dodatkowe, gdzie tur operator zagraniczny planuje Europę i wrzuci Polskę dopiero, tylko wtedy, jak już nie będzie miał innego pomysłu na pobyt w Europie. Od, odbudowa tego, co myśmy mieli do 2019 roku, to przynajmniej 15-20 lat, no i ogromne pieniądze. Myślę, że Polski na to nie stać i też nie wierzę w to, że, że jakiekolwiek władze nie zdecydują się na, na pomoc.
0: A czy y, podobne mi się kłopoty z pozyskaniem y, pomocy ze strony banków, z pozyskaniem kredytów, jak to było w waszym przypadku?
1: To znaczy y, y, kłopotów nie mieliśmy, bo kredytów nie mieliśmy. Okay. Prosta sprawa. Banki w ubiegłym roku całkowicie zblokowały turystykę całą ze względu na rodzaj mm. działalności. Biura Turystyki Przyjazdowej w tym roku jak gdyby odczuły akurat ten rodzaj działalności, ponieważ rozpoczęła się swego rodzaju fala ocen limitów kredytowych czy kredytów no i banki zaczęły w tym roku wypowiadać linie kredytowe pod hasłem braku odpowiedniego poziomu obrotów w roku 2020.
0: A przecież byśmy no tych to, obrotów nie mogli uzyskać. Zapytam intymnie w takim razie, jak przeżyliście jako sektor? Były upadki, bo, bo nie słychać było jakichś spektakularnych upadkach zajmujących się przyjazdowką, ale sam wspomniałeś, że, że grozi Wam, jak to ładnie powiedziałeś, wyciszanie czy wygaszanie turystyki przyjazdowej. Jak przeżyliście jako sektor? Czym się zajmowaliście przez ten czas?
1: Trudno było znaleźć jakiś inny rodzaj działalności, ale dodam tylko do tych bankach. Jest tutaj mhm. pewne światełko w tunelu. Myśmy nawiązali bardzo bliską współpracę ze Związkiem Banków Polskich. Sam uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich skierowaną właśnie do bankowców, gdzie przybliżamy sprawy turystyki i staramy się też nieść tą informację, że skoro turystyka przyjazdowa była tak prężna do 19 roku, do 20 roku, skoro z roku na rok wzrastała o przynajmniej kilkanaście procent, to nie ma powodu, żeby sytuacja nie wróciła do takiego samego stanu wyjściowego po ustaniu przyczyn covidowych. W związku z tym ta część gospodarki jest to gospodarka, która na pewno się odbuduje i to odbuduje się skokowo to nie będzie odbudowywanie takie przed na kilka lat rozłożone, tylko dosłownie dwa lata i wracamy do stanu dużych obrotów przyjazdowych. I myślę, że tutaj jest szansa na poprawę naszego wizerunku w bankach i też na jakieś narzędzia finansowe. A jak przetrwaliśmy, no, powiedzmy sobie szczerze, że to też jest specyficzna branża. Branża turystyki przyjazdowej to są firmy przede wszystkim rodzinne. To są małe przedsiębiorstwa, które są uzależnione, są całe rodziny po prostu od, od działalności biur przyjazdowych i też te rodziny no, inwestują w to. Nie ma w tej chwili żadnego biura przyjazdowego, które w cudzysłowie nie żyje na koszt właścicieli tych biur, ich rodzin i, i, i wszelkich możliwych form wsparcia finansowego, które ludzie są sobie sami w stanie pozyskać, ale te rezerwy, te możliwości już się skończyły, no bo no ile można, o półtora roku można finansować własną firmę, a dalej
0: a wspomniałeś o oddziale turystyki przyjazdowej Polskiej Izby Turystyki. Powiedz, czym ona się zajmuje i czym się zajmowała? Czy Mówisz, że prawie rok już działacie, prawda?
1: No prawie rok działamy, z czego większa część czasu to był czas organizacyjny, ponieważ mhm. zmiany statutowe w Polskiej Izbie Turystyki, wiadomo, to trzeba wszystko było zarejestrować, więc dopiero w tej chwili ten oddział nabiera formalnej powiedzmy, strony. Natomiast... No ten, ten oddział powstał też po to przede wszystkim, żeby określić jakie interesy ma ta część branży, bo nie ma w Polsce żadnej instytucji, nie ma żadnej organizacji, która by zrzeszała biura incomingowe. My jesteśmy jedyną formalną taką instytucją, mamy w swoich szeregach coraz więcej biur incomingowych. W mojej ocenie to jest przynajmniej jedna trzecia naszych członków. zajmuje się Jedna trzecia
0: członków PITU. A ile to jest mniej więcej procent w ogóle biur incomingowych w Polsce?
1: No na wszystko, My oceniamy, że biur incomingowych jest około 800 mhm. na całą Polskę, bo to jest, to jest branża, to nie wymaga nie wiadomo ilu jak, jak rozbudowanych struktur. Natomiast zajęliśmy się przede wszystkim oczywiście kłopoty jednoczą, więc mhm. COVID i kwestie związane z przetrwaniem, z tym jak sobie radzić, jak wiele rzeczy wprowadzać, co robić, więc to nas zjednoczyło, plus te działania, nad którymi teraz pracujemy, to znaczy odbudowa rynku, odbudowa popytu, bo to są to bardzo poważne sprawy i tutaj sami sobie nie poradzimy, ale musimy doskonale wiedzieć, czego chcemy. A wiecie, czego chcecie? Wiemy, czego chcemy.
0: A jak chcecie odbudować sami rynek bez pomocy państwa, bez pomocy no instytucji, które są odpowiedzialne za promocję? Ale kto
1: powiedział, że sami? My mhm. właśnie sami tego nie będziemy robić. A z kim no, rozmawiacie w sprawie odbudowy e, popytu? E, natomiast rozmawiamy z wieloma instytucjami. Rozmawiamy oczywiście z potem, no który jest tutaj naszym wielkim sprzymierzeńcem e, i udało się, mam nadzieję, że, że, że tak będzie, że udało się z potem uzyskać taką, taką sytuację, że moment, kiedy pod wejdzie z kampaniami konsumenckimi, będzie no, też z nami w jakiejś współpracy stworzone te kampanie, czy też, czy też my będziemy uczestniczyć no, w, w określaniu rynków, gdzie mają być te kampanie prowadzone, sposobów promocji, bo to się dzieje. Oprócz tego rozmawiamy z lotem, który jest naszym naturalnym partnerem i który zmienił się bardzo i firmy przewozowej, która koncentrowała się na ilości pasażerów, zaczął wspierać również turystykę przyjazdową. Lot sobie zdaje też sprawę z tego, że pasażerów się wozi w dwie strony, więc mamy też drugiego partnera, który ma przecież też swoje kampanie marketingowe. Kolejna rzecz, rozmawialiśmy już z msz i uzgodniliśmy, że będziemy podejmować taką inicjatywę raz, po to, żeby skupić wszystkie instytucje państwowe, które zajmują się, czyli MSZ, Straż Graniczną, po to oczywiście ministerstwo również i skupić wszystkie te instytucje, które niosą informacje na temat Polski, COVID-u, wjazdów cudzoziemców po to, żeby ten komunika komunikat był jednorodny żeby on był szybki i jednorodny i żeby był pozytywny, żeby nie pisać komunikatów na zasadzie, że do Polski potrzeba testy takie, 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 a w ostatniej linii napiszemy, a kto jest zaszczepiony, ten testu nie musi mieć.
0: Mhm. A powiedz, jak działają polskie biura przejazdowe? Trochę o tym powiedziałeś. Współpracujecie z tu zagranicznymi i to oni są głównymi waszymi klientami, czy, czy dobrze rozumiem? Tak, tak, tak wygląda y, ta linia
1: współpracy, to znaczy my jesteśmy lokomotywą, naszymi dostawcami mm -hmm. w Polsce są hotele, przewoźnicy, atrakcje turystyczne, natomiast naszym klientem jest no, odpowiedni, nie wiem, i taki we Włoszech, czy we Francji, czy gdzieś tam, mm -hmm. y, duży tur operator zagraniczny, y, który wysyła turystów do Polski, który na swoim rynku robi akwizycje, sprzedaje swoje produkty.
0: Czy robicie to indywidualnie jako każdy biuro, czy teraz jako oddział turystyki przyjazdowej pit Pitu będziecie wspólnym frontem na przykład uderzać do dużych operatorów zagranicznych, nie wiem, niemieckich, angielskich, francuskich i przedstawiać to, co, czyli, o czym mówiłeś, że sytuacja w Polsce jest dobra, wysokość usług jest wysoka, a czy wysoki standard usług jest? I macie tu do wyboru, nie wiem, kilkudziesięciu to wybierajcie, bo oni pracują w różnych miejscach w Polsce. Jak to będzie?
1: Ja myślę, że pewnie tego typu przekaz ogólny będzie przez oddział prowadzony, przez PIT również, z wykorzystaniem wszystkich możliwych instytucji, które nas wspierają, bo też współpracujemy z regionami, z rotami, mm -hmm. z lotami, które z kolei mają swoje działania zagraniczne. Natomiast no, politykę handlową każde biuro prowadzi samo, ale my już mm -hmm. mamy w, swoim, w swojej działalności takie doświadczenia jak organizacje stoisk za granicą, tam gdzie tego nie było w planach potu, czy też organizacje workshopów, czy też chociażby poprzednie expo, które było w Kazachstanie, myśmy tam razem z lotem, delegacja PITU pojechała i tam odbył się duży workshop skierowany na rynek lokalny. No my jako PIT dawaliśmy tur operatorów polskich, lot wiadomo, połączenia, no a pod, który był współgospodarzem polskiego stoiska w Astanie, organizował jak gdyby tych uczestników zagranicznych, więc takie rzeczy się działy i myślę, że w tej chwili my do tego wrócimy z jeszcze większą e, taką energią e, i chętniej będziemy wszyscy tym uczestniczyć, tym bardziej, że e, no, powiedzmy sobie szczerze sytuacja zmieniła się też w ten sposób, że e, szczebel powiedzmy zarządzający jest dużo bardziej zaangażowany w pracę operacyjną. Dużo bardziej nie? jest zaangażowany w to, żeby pozyskać klienta, w sprzedaż, we wszystko, więc no, na pewno najbliższe lata w ramach tej odbudowy rynku będą aktywną pracą y, naszych biur członkowskich, ale pewnie nie tylko. Bo...
0: A, a które regiony są najsilniejsze, jeśli chodzi o przyjazdówkę?
1: W Polsce? Tak. tak. W Polsce, no to oczywiście, no Mała Polska. Mhm. wiadomo, że Kraków jest dużym magnesem. Myślę, że na drugim miejscu jest Warszawa. Mhm. I tak ta statystyka, jeżeli chodzi o tempo wzrostu przyjazdów zagranicznych, wyglądała, że ilość przyjazdów turystycznych do Warszawy z roku na rok szybciej rosła, w sensie szybciej rosła do Warszawy niż do Krakowa. No, mhm. Oczywiście Kraków jest dosyć nasycony, więc tutaj różnice ilościowe były. Myślę, że dalej to, są, to jest trójmiasto, na mhm. pewno Wrocław. Poznań zaczyna wysokie pozycje zajmować. Generalnie rzecz biorąc, turysta zagraniczny nie przyjeżdża do Polski na plażowanie. No, mhm. to, powiedzmy sobie szczerze, no, to nie jest nasza dominująca turystyka, ale turystyka taka miejska, turystyka poznawcza. To, to w tej chwili to, co jest modne, czyli ten slow tourism, to, mhm. to co się rozwija, to, to są rzeczy, które my w Polsce robimy na co
0: dzień. Mówiąc, wymieniając te duże miasta i jednocześnie zaszczepiając to, ten, ten zwrot slow tourism, w Warszawie czy w Krakowie ten slow tourism to tak, wiesz, chodzi chyba o to, żeby pochodzić powoli po mieście i coś zjeść w knajpie. Natomiast rozumiem, że chodzi o turystykę związaną z pobytem na, na, wśród natury, prawda?
1: Nie. Czy Wy na
0: przykład te silne ośrodki w jaki sposób yy, próbujecie, brzydkie słowo, ale modno, dywersyfikować te kierunki w Polsce, żeby na przykład ożywić Podlasie, które jest w miarę blisko Warszawy, ma piękno natury, ma wszystko tego, czego pewnie zagranicznie szukają w Polsce, czy dalej się trzymacie tych silnych ośrodków miejskich?
1: Ba, ba, bardzo dobrze na to zwracasz uwagę, bo rzeczywiście jest tak, że te miejskie ośrodki dominują, ale zdecydowanie zwiększa się ruch na Mazury, w te miejsca, które same siebie potrafią odkryć. Bo to nie jest tak, mhm. że to my powiemy, jedźcie na Podlasie, bo Podlasie jest piękne. Sam jestem wielkim fanem Podlasia. Woziłem tam naszych tu, operatorów przyjazdowych tutaj z Mazowsza. W 2018 roku byliśmy zwiedzać specjalnie ten region. Natomiast tego nie będzie, jeżeli no, lokalni organizatorzy czy lokalne struktury tego nie chcą. Niestety mamy mhm. ogromny problem w Polsce cały czas z samorządnością, jeżeli chodzi o rozumienie turystyki. Część samorządów rozumie, że żeby robić dużą turystykę przyjazdową, to trzeba robić spory taki front. Najlepszy przykład Poznań, wróciłem właśnie świeżo z Poznania, lot poznański, który bardzo angażuje każdego, kto się do nich zgłosi. Zgłosi się biuro z Warszawy, z Poznania, nie ma, nie ma znaczenia skąd ono jest. Z Krakowa, powie dobrze, chcę robić przyjazdy, w tym do Poznania. To dobrze, my ci pomożemy. Natomiast w wielu regionach niestety jest takie rozumienie, że, że te organizacje lokalne pracują tylko dla członków tych lokalnych i szukają tych turoperatorów operatorów globalnych u siebie na miejscu. No nie znajdą, no nie znajdą, no niestety. Nie ma y, podstawy takiej ekonomicznej, żeby turoperator operator mieścił się w małym mieście, a był w stanie pociągnąć promocję y, na całym świecie. Trzeba szukać tych operatorów w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku pewnie i tam swój produkt wdrażać. Tego, tego nie ma w wielu miejscach, więc to jest tak naprawdę turystę zagranicznego ma ten, kto go chce mieć.
0: A powiedz, bo, bo, bo podkreślasz i wynika to ze swoich słów, że w zasadzie będziecie startować od stanu zerowego i nie tylko, i nie tylko wy, ale również cała Europa w związku z tym zaczynacie, z jednej strony bardzo trudnej sytuacji, a z drugiej komfortowej, bo ta przewaga, którą miały powiedzmy kraje jak Czechy, Węgry, wyzerowała się powiedzmy, teoretycznie przynajmniej. Jak zamierzacie, jak twoim zdaniem, co, co trzeba zrobić, żeby spowodować powrót turystów zagranicznych do Polski? Bo na razie ich nie ma, no wiadomo, trochę ograniczają to przepisy, ale, ale co zrobić, kiedy te przepisy się zmienią? Od, samych, od samego zniesienia przepisów oni nie wrócą do Polski nie wrócą. Natomiast
1: no, mówisz o tych Czechach. Niestety, i mówię to niestety, Czechy już zaczęły. Czechy już mm -hmm. zaczęły na wielu rynkach kampanie informacyjne, zapraszają do siebie, więc to, to już się dzieje. Już kraje unijne też walczą o tego turystę, bo na przykład niektóre kraje unijne ogłosiły, że będą honorowały Szczepienia, niekoniecznie też, które są akceptowane w Unii. No bo też jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji. Zaszczepiliśmy szczepionkami zarejestrowanymi w Unii kilkaset milionów ludzi, a na ziemi żyje przecież miliardy mieszkańców. Mamy kraje, które są miliardowe, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców danego kraju i to my ich nie, nie wpuścimy do siebie. Za chwilę większość świata będzie zaszczepiona szczepionkami wcale nie, nie Pfizerem czy, czy AstraZeneką. Ale to mówisz prawdopodobnie o ustaleniach na, na wysokości Brukseli, prawda? No niekoniecznie, bo są kraje unijne, które mówią tak, nasz interes polega na tym, żeby akceptować Chińską szczepionkę i sputnika, dlatego że z tych regionów do nas przyjeżdżają turyści.
0: Okej, okay, szczepionka to jedna, więc rozumiem. To jest ten że...
1: element przetargowy, o którym mówimy, na pierwszym miejscu my musimy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni i zachęcić mm -hmm. do przyjazdu do siebie, ale zachęcić w sposób e, dla nas korzystny. To znaczy, jeżeli my jesteśmy krajem najbardziej na wschód wysuniętym, e, jeżeli chodzi o e, naszych sąsiadów unijnym, no to my powinniśmy tego sputnika też akceptować. No niestety, to jest klient, który do nas przyjeżdża, to jest gość, który do nas przyjeżdża, więc powinno nas być stać na taką odwagę, żebyśmy powiedzieli, proszę bardzo, akceptujemy szczepionki rosyjskie.
0: Mhm. Dobra. Druga przekazanie... sprawa...
1: Tak, druga sprawa, no to oczywiście yy, muszą być kampanie konsumenckie i tutaj jest wola potu z tych spotkań, które już po odbyliśmy, jest wola potu że, i są zresztą środki, które są mi przesuwane trochę z, z ubiegłego roku, no i środki bieżące na rozsądne kampanie konsumenckie zachęcające do przyjazdu do Polski tylko, że no nie można ich uruchomić w sytuacji takiej, kiedy no turystyka stoi, bo to będzie za wcześnie trochę, tak? Jeżeli my zaczniemy teraz mówić, przyjeżdżajcie do Polski, a granice są zamknięte, no to za chwilę ten turysta w ogóle na tą Polskę patrzył nie będzie.
0: Wiesz co, ale może, może trzeba robić kampanie wizerunkowe przypominające, że w ogóle Polska piękna jest i że jest taki takich kierunek jak Polska, bo jeśli nie będziemy i będziemy czekać na otwarcie te mityczne turystyki, a innych kraj, jak sam wspominasz, reklamują się, przypominają się co pewien czas, że mamy piękne góry, piękne morze i tak dalej, no to jeśli ja jestem bombardowany informacjami o nieznanej mi na przykład do tej pory jeszcze niedawno Czarnogórze, to w końcu zainteresuję się, że oni tam no. mi ciągle to polecają. Jeśli ty mówisz, że powinniśmy czekać z promocją na otwarcie turystyki, to być może te kraje, o których mówisz, że chętnie byśmy przyjęli turystów, Zapomnę o Polsce. To jest normalne w marketingu i w promocji. Jeśli nie masz promocji, to ludzie o, ciebie, o tobie zapominają. Tak jak mówisz, mamy równie atrakcyjnych sąsiadów, co byśmy o tym nie mówili. No tak, niestety tak jest.
1: Znaczy te kampanie wizerunkowe, one są prowadzone. Podprowadzi kampanie wizerunkowe środkami cyfrowymi. Częściowo są robione na żywo, bo na przykład Zopot w Moskwie pracuje cały czas bardzo aktywnie. Myśmy mieli lockdown, a oni w tym czasie jeżdżąc po całej Rosji no, na prowincję rosyjską, do wielu miast odbywały się tam normalne spotkania na żywo. I w momencie, kiedy się odbywają spotkania grupy V4, to do 20 roku najwyższa, największa kolejka była przy stoiskach czeskich, w tej chwili jest przy Polski. To znaczy, że udaje się ten wizerunek wykreować w sposób przez nas pożądany. Ja myślę o kampaniach konsumenckich, czyli takich już związanych z produktem, że po co do tej Polski przyjechać, nie?
0: No ja chciałem zapytać o ten produkt. Czy Wy macie produkt na nowe czasy? Bo wiadomo, że niektóre priorytety turystów zagranicznych, znaczy nie tylko zagranicznych, się zmieniły, prawda? Sam wspominałeś, że będą szukać kontaktu z naturą, a Wy do tej pory, za przeproszeniem, na największą kasę kroiliście na tym, że sprowadzaliście je do Krakowa i okolic Warszawy, okolic i Trójmiasta, Poznania, Wrocławia. Czy Wiesy się przygotowali na to, że oni tak bardzo chętnie do Polski, a ja słyszeliśmy, że macie piękne jeziora, piękne rzeki i chcemy w Waszej Puszczy zamieszkać? Jak to jest z tym produktem na nowe czasy? Produktów na nowe czasy w Polsce
1: jest sporo, w różnych regionach. To, wydaje mi się, że to też trochę mit jest, że, że to musi być przyroda, że to y, klient koniecznie chce jechać...
0: tam o tym mi się wspomniałeś, przepraszam. <laughs> y,
1: że to jest ta sama przyroda. Oczywiście, jeżeli Mazury, no to na Mazurach powstało y, cały szereg świetnych obiektów i my to sprzedajemy. Jeżeli mówimy o slow to mówimy również o niedużych grupach, które przyślemy do Krakowa, które w dużo jak gdyby wolniejszym tempie będzie zwiedzało Kraków muzea czy obiekty i to będzie połączone, czy jest połączone w tych programach z relaksem, z innym rodzajem jedzenia. To nie jest, to nie jest już taka, powiedzmy przez te najbliższe lata, to nie jest już taka turystyka masowa, gdzie odhaczamy punkty i musimy zrealizować jak jak najwięcej danego dnia. I, i tutaj nasi, yy, nasi członkowie, operatorzy przyjazdowi zmienili swoje produkty i, i już to się dzieje, bo yy, tak jak yy, na ostatnim spotkaniu, większość z nich właśnie mówi, my w tej chwili mamy grupy kilkunastoosobowe, mamy grupy nawet kilkuosobowe, gdzie tam dwie rodziny przyjeżdżają i chcą program szyty na miarę. Czyli coś o czym my mówiliśmy kilka lat temu jako o programach dla tych najbogatszych turystów w tej chwili staje się taką normą. Programy szyte na miarę właśnie pod grupy nieduże, pojedyncze rodzinne, pojedyncze grupy znajomych, czy też grupy takie, które się da włożyć niekoniecznie w 50-osobowy autokar.
0: Rozumiem, że jesteście przygotowani pod względem na przykład transportu, czyli że nie tak jak do tej pory wozicie duże grupy 50-osobowe, tylko trzeba na przykład 12-osobową albo 6-osobową przejść ze środku transportu dużego na mały.
1: To też, natomiast no, transportu w Polsce mamy w tej chwili wychodzi na to, że aż za dużo, więc w ramach COVID-u jeżdżą autokary oczywiście powiedzmy 40-osobowe i wiozą 25
0: osób, tak? Czy, kontra, czy kontrahenci wasi zagraniczni jakoś zmienili swoje wymagania, pytają o coś innego niż dwa lata temu? To już wspomniałeś trochę o bezpieczeństwie i higienie, ale czy, czy jeszcze są jakieś takie priorytety, które, które się zmieniły w ciągu tych dwóch lat?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie. Najważniejsza rzecz, która się zmieniła to, to, to elastyczność współpracy. Czyli elastyczność,
0: to, znaczy nie zamawianie na dwa, dwa lata naprzód, rozumienie, że, że sytuacja jest dynamiczna. Raczej
1: możliwość dokonywania zmian w ostatniej chwili, korekty programu, korekty ilości osób, no takie rzeczy, te, te terminy zostały skrócone. To zostało realnie skrócone i tutaj też hotele idą nam na rękę, przewoźnicy idą nam na rękę i na tym też zależy naszym kontrahentom, żeby mogli jak gdyby do ostatniej chwili modyfikować wielkość grupy i program pobytu.
0: Było wzajemne zrozumienie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, jeśli chodzi o problemy finansowe, no bo wiadomo, że że ktoś tam wpłacił, nie mógł przyjechać, przesuwaliście raz termin pewnie na grudzień, drugi raz na marzec, w końcu część prześposzenie albo na przyszły rok. Jak to u Was było? Bo y, y, turystyka wyjazdowa często narzekała na to, że ma zamrożone duże pieniądze, co było powodem rozmów rządowych w, w, w kwestii pomocy. Jak to u Was było?
1: No turystyka wyjazdowa miała tutaj no, y, chyba lepszą sytuację, dlatego że miała wpłaty klientów, y, został wprowadzony voucher i został wprowadzony fundusz zwrotu. Fundusz zwrotu, który pozwolił środki obrotowe y, zachować u operatorów, no, to było genialne posunięcie, bo dzięki tej operacji y, mamy lato tego roku zrealizowane w tak dużych ilościach.
0: No, gdyby... ktoś, może ktoś może powiedzieć, że turystyka przyjazdowa też miała dobrze, bo klienci wpłacili zaliczki na imprezy, które się nie odbyły I, i, i jak przebiegały te rozmowy z kontrahentami zagranicznymi? Było zrozumienie z ich strony z no sytuacji? Właśnie, Czy no, właśnie,
1: no właśnie nam klienci nic nie wpłacili. A. Turystyka A. przyjazdowa, sam mówiłeś przecież o tym, że naszym kontrahentem jest kontrahent zagraniczny. On, jeżeli nam wpłacił, zrobił jakieś przedpłaty, to my musieliśmy je zwrócić. To jest biznes mm -hmm. to biznes. Tu nie było przepisów, ani normy pozwalającej zatrzymać te środki. Więc w momencie, kiedy jakieś wyjazdy były zaplanowane, a przedpłacone trzeba było te pieniądze po prostu oddać. Oddać kontrahentowi zagranicznemu i koniec. Jeżeli się zgodził na przesunięcie tych środków, no to te środki zostały przesunięte, te grupy realizują się w jakiejś tam formie, o której tutaj mówiliśmy, natomiast myśmy nie mieli wpłat klientów w ogóle, my ich nie mamy po prostu mhm. i to jest ten kłopot, że my pracujemy na, na zupełnie innych przepisach, na zupełnie innych zasadach, bo nawet jeżeli można było, nie wiem, oprzeć się na sile wyższej i powiedzieć, no nie oddamy Ci pieniędzy, no to
0: mhm.
1: żegnaj kontrahencie na zawsze,
0: mhm. to... A powiedz, tak powoli zmierzamy do końca, ale powiedz, jaka jest Twoja ocena w przyszłości tych rynków wschodnich, ale tych bliskich, to znaczy tuż za granicą. Sam wspomniałem, że jesteśmy oczywiście najdalej na wschód z Europy, ale jesteśmy też najbliżej dla tych krajów dawnych Związku Radzieckiego, którzy stanowili jakiś duży procent prawdopodobnie przyjazdówki. Jaka jest tam sytuacja? i Jak szacujesz, jak szybko oni wrócą?
1: Znaczy, jeżeli uda się powiedzmy, Rosję wprowadzić do tych krajów zielonych w naszym tym mhm. rozporządzeniu, o którym mówimy, no to to ruszy momentalnie, dlatego że tam wzrosty przyjazdów z, z Rosji akurat były spore. W Rosji jest sytuacja dla nas komfortowa, bo klient rosyjski ma na tyle ograniczone możliwości wyjazdu, że przychodzi do biura i pyta się dokąd biuro go, go wyśle. Mhm. I to biuro w zasadzie oferuje to co, to, co, może po prostu zrobić. I tutaj wyjazdy do Polski byłyby jak najbardziej dobrze widziane i byłyby realizowane, jeżeli byśmy się zdecydowali jako kraj na przyjmowanie na przykład zaszczepionych Rosjan. No bo to mhm. było dalej
0: zainteresowanie wśród Rosjan Polską. Czy zmalało przez COVID na przykład. Raczej odwrotnie, raczej odwrotnie, raczej odwrotnie, raczej wzrosło.
1: Mhm. Raczej wzrosło mhm. dlatego, że Europa Zachodnia, no ona jest cenowo taka jak była. W Polsce, co by nie było, euro, kurs, wzrosł, kurs euro wzrósł, my mamy złotówkę, mhm. w związku z tym de facto Polska jest
0: dla nich tańsza. Mhm. A to na zakończenie, dlaczego w ogóle turystyka przejazdowa jest ważna? Może to zostawić samo sobie, tak jak wspomniałeś. I może powiedzmy kontrahenci zagraniczni się kontaktować z hotelarzami, z samorządami, a wy powinniście się zająć, nie wiem, turystyką wyjazdową, skoro ona jest łatwiejsza.
1: Ja nie mówię, że łatwiejsza. Była w lepszej sytuacji covidowej. Jest inna. Na pewno jest inna, bo na pewno tak jak mamy doświadczenia osoby, powiedzmy, które pracowały w biurach wyjazdowych, im bardzo trudno przestawić się na pracę w biurze przyjazdowym natomiast ta część jest ważna gospodarki, bo to jest eksport, wszystko co jest związane z dużym eksportem jest bardzo istotne, możliwość ściągnięcia do Polski bez szczególnych nakładów finansowych, bez budowania fabryk, linii, nie wiem, wydzielania stref inwestycyjnych, ściągnięcia 20 miliardów dolarów w ciągu roku, no to jest grzech, po prostu to, to sobie podarować. I to dla z tego powodu to jest ważne, to jest po prostu dobry biznes. Turystyka przyjazdowa to jest bardzo dobry biznes, ale też z tego powodu, że stwarza ogromną ilość miejsc pracy. Spójrzmy teraz na rolników, którzy już protestują, bo nie mają komu swoich płodów sprzedawać. A dlaczego? Bo tych 20 milionów cudzoziemców nie zjadło w restauracjach tych ziemniaków, kotletów i tak dalej. To stąd wynika między innymi problem polskiego rolnika, że załamała się konsumpcja instytucja spożywcza, więc warto walczyć o turystykę przyjazdową, warto ją wspierać, bo to jest pieniądz, który przychodzi do Polski, który buduje siłę polskiej gospodarki i daje ogromną ilość miejsc pracy w różnych dziedzinach, w różnych instytucjach, więc to, 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 jest, to jest rzeczywiście jeden z motorów i rzecz ostatnia w tym wszystkim, no chyba najistotniejsza. W gospodarkach poprzemysłowych najważniejsze są usługi. Mm -hmm. Usługi turystyczne, szczególnie usługi eksportowe, usługi przyjazdowe odgrywają tutaj wiodącą rolę. No, w Niemczech mówimy wręcz o 10% PKD z przyjazdówki, a przecież wszyscy odbieramy Niemcy jako kraj e przemysłowy. Nie mamy tego świadomości, jak dużo udaje się Niemcom czerpać z tej okazji, że udało im się stworzyć po prostu silną bazę przyjazdową. Rezygnacja z tej części gospodarki no to jest no, podcinanie po prostu gałęzi, na której siedzimy.
0: W Niemczech, o których wspomniałeś, turystyka nie tylko pełni rolę motoru gospodarki, ale również rolę wizerunkową poprawi wizerunku Niemiec. Czy w Polsce podobnie jest tak, że te 20 milionów turystów przyjeżdżających do Polski i roznoszących dobrą wieść o Polsce poprawia jej wizerunek? Ty współpracujesz za granicą od wielu lat. Czy, czy zmieniło się postrzeganie Polski przez ten czas?
1: Oczywiście. To jest bardzo dobra uwaga. Rzeczywiście tak się stało i chociażby liczby o tym mówią. Bo jak popatrzymy sobie na liczb statystyki, które mamy przyjazdów do Polski, większość cudzoziemców do Polski wraca. W, ciągu, w przeciągu kilku lat wraca. Jedzie do innego regionu, korzysta z innych usług, ale wraca. Wizyta w Polsce to jest najlepsza reklama, jaką możemy
0: sobie sami zrobić. A czy jeśli te warunki, o których wspomniałeś na początku zostaną spełnione i ta turystyka przyjazdowa ruszy, jak szacujesz za 2-3 lata wyniki? Zakładamy oczywiście ten idealizm sytuacji po-covidowej. Czy, czy jak ruszycie z kopyta, to szybko osiągniecie kolejne te 20 milionów, czy może przekroczyć je szybko?
1: No, no, Nie chcę być hura optymistą, ale myślę, że w perspektywie 3 lat te 20 milionów jest do osiągnięcia, jeżeli nie do przekroczenia. Znaczy, czyli powrót do, powrót do tej liczby z 2019, tak? No mhm. myślę, że jest szansa na powrót do, do tej liczby, bo my też nie byliśmy krajem taniej turystyki, nie byliśmy krajem czarterowym, mhm. więc a w tej chwili ta turystyka będzie się odbudowywać w pierwszej kolejności, jak w momencie kiedy zaczniemy się otwierać.
0: Super. Tym optymistycznym jednak akcentem kończymy nasz podcast numer 22. Naszym gościem był dzisiaj Dariusz Wojtal, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Dziękuję Jarku, pięknie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że archiwalnych podcastów można wysłuchać na naszej stronie waszaturystyka.pl.